0: Dando Vueltas, un podcast de Celia Castle. Hola, soy Celia y estás escuchando Dando Vueltas. No sabéis la ilusión que me hace estar por fin grabando el primer episodio de Dando Vueltas... Jo, llevaba con esta idea pues muchísimos meses dando la tabarra a todos mis amigos diciendo me apetece muchísimo empezar a eh, hacer un podcast yo sola a contar pues mis movidas y las cosas de las que siempre hablo yo respecto a viajar y los viajes y anécdotas y todas esas cosas que sé que es algo eh, que bueno pues cada vez que he hablado de ello en, en mis otras redes sociales pues a todo el mundo le interesa mucho y me apetecía crear un espacio en el que poder hablar pues exclusivamente de este tema, así que pues eso es dando vueltas. En este primer episodio pues quiero presentar un poco de lo que va a ir el podcast, el programa, eh, qué es lo que vamos a tratar en los próximos episodios y también me gustaría pues presentarme un poquito así de manera personal para que sepáis quién es la persona que está detrás del micrófono. Pero antes, eh, nada, quiero decir dos cosas muy rápidamente. Primero de todo, que espero que os haya gustado eh, la intro, que me hace muchísima ilusión porque le ha puesto voz eh, pues uno de mis mejores amigos, Chim, y bueno, pues que tiene una voz maravillosa, preciosa y, y me hace mucha ilusión que él sea el que vaya a introducir eh, los programas cada semana. Y también quiero hacer como una apreciación a lo bonita que es la portada del programa no puedo estar más contenta el artista que lo ha hecho ha sido Gema Abadillo que pues es una ilustradora magnífica y también es amiga mía y bueno pues hemos estado ahí como un mes y medio con la idea a ver cómo lo encajábamos y estoy súper contenta con el resultado, creo que me define un montón y me hace como mucha gracia ¿no? verme a mí ahí un muñequito chiquitillo eh, no sé, creo que ha sabido captar muy bien la esencia de lo que va a ser y lo que es, dando vueltas y espero que os guste mucho porque yo estoy encantada y también decir que espero que, que me estéis escuchando bien, estoy grabando con un micrófono que es una fantasía, eh, se llama Blue Yeti y me lo enviaron hace como bastantes meses desde Yeti Micrófonos, creo que es la marca y es un micrófono estupendo para hacer podcast les comenté como la idea de que tenía pensado empezar un programa y, y me han querido mandar este micrófono para que esté haciendo esto así que pues desde aquí muchísimas gracias que estoy muy agradecida y bueno, eso es redundante, ¿no? sí, muchas gracias, estoy muy agradecida pero eso, que espero que me estéis escuchando bien así que pues nada eh, me voy a presentar para que me conozcáis un poco mejor, las personas que no sepáis eh, quién soy y ya está. Pues yo me llamo Celia, tengo 21 años y soy de Cantabria. Ahora mismo estoy viviendo en Madrid, estudio Comunicación y Creación Audiovisual en la Universidad de Salamanca pero desde el año pasado estoy ya de SICUE aquí en Madrid y bueno, pues este año por fin, acabó la carrera y se acaba de momento mi etapa universitaria, vale, bien y ya está, y bueno, pues me dedico un poco al mundo audiovisual por lo que estudio, claramente me gusta mucho la fotografía analógica me gusta tocar la guitarra, el ukelele. Una de mis cosas favoritas en el mundo es ir a desayunar a cafeterías con mis amigos y comerme unas buenas tostadas con tomate, un zumito, un cafecito con leche de avena... ¿Qué más cosas? Pues bueno, también me estoy iniciando en el mundo de la interpretación. Estoy ahora mismo, bueno, cuando estáis escuchando esto, pues la semana que viene estoy estrenando una obra en los Teatros Luchana que se llama Conectados, y con eso estoy también. Y bueno, pues también desde hace 10 años, casi, el año que viene, va a ser 10 años, bueno, no, el año que viene, no, este año, que estamos en 2022, sí. Bueno, pues en 2012 eh, empecé a crear contenido en internet, en redes sociales, eh, principalmente en YouTube, que es como mi plataforma del alma, pero bueno, también hago cosillas en Instagram y en TikTok, y ahora pues estoy también aquí haciendo un podcast, soy un poco una mujer orquesta. Estoy un poco nerviosa porque, bueno, no es mi primera vez haciendo podcast, yo ya he hecho otro podcast que se llamaba Atrapadas y, y lo hacía de manera conjunta, no lo estaba presentando yo sola, pero esta es la primera vez que yo presento un podcast sola que me siento yo aquí a hablar delante del micro, sí que estoy acostumbrada a hacer vídeos de YouTube y a charlar yo tranquilamente, pero no sé por qué hacer un podcast me da un poco más de respeto y más pues sobre los temas de los que vamos a hablar y así, pero bueno, que, que me hace mucha ilusión. Así que os quiero contar de dónde sale la idea de dando vueltas, eh, qué es esto, de dónde viene el nombre, todas esas cosas. Uno de mis artistas eh, favoritos se llama Pedro Pastor y el año pasado sacó una canción que se llama Vueltas, que también da nombre a su último álbum. Vueltas, lo que acabo de decir. Entonces, bueno, pues yo el año pasado estaba escuchando esa canción por primera vez y me voló la cabeza. O sea, aparte de la, que la canción... Es un temazo, me gustó mucho el mensaje que trata Pedro y es que pues, la canción habla un poco sobre su estilo de vida. Al final él tiene que viajar constantemente porque se dedica de manera profesional y a tiempo completo al mundo de la música y viaja mucho entre España y Latinoamérica y así. Y habla un poco pues, cómo le afectan todos estos viajes en su día a día, en sus relaciones personales con su pareja, con su familia, con sus amigos... Y como al final dice que es que no puedo estar en misa y replicando. Es decir, que, que su estilo de vida no le permite estar en todas partes porque pues, está todo el rato viajando y al final va de un sitio a otro, literalmente, pues dando vueltas. Y cuando escuché esa frase dije, jo, si es que mis padres, desde que tengo 17 años, siempre me dicen mis padres, mis amigos, todo el mundo, tía, es que siempre estás dando vueltas de un lado para otro. Y, y es verdad. Y cuando escuché esto dije, me... el sentimiento del que habla Pedro, ¿no? Que, que él dice, mis amigos dicen que nunca estoy y los nuevos dicen eh, que qué poco me quedo. Y, y es algo que, que yo he sentido, sobre todo eh, en los años que estuve viviendo Salamanca, que fueron dos años, y que es cuando yo empecé a viajar. Y es cuando se me ocurrió decir, jo, eh, siempre hablo de viajes en YouTube, en Instagram y así, pero nunca he hablado de como todos los sentimientos que a mí ha producido como hacer todos esos viajes seguidos y empezar a viajar, aunque ahora pues por el tema de la pandemia haya estado como un año y medio sin viajar y entonces pensé, pues creo que sería muy interesante hacer un programa en el que esté yo aquí hablando sobre estos temas y sobre todo trayendo a gente a la que entrevistar y que nos cuente aquí pues eh, su manera de viajar, cómo viaja, cómo lo vive y pues todas las anécdotas graciosísimas y no tan graciosas que seguramente le hayan pasado durante viajes. A mí no hay cosa que más me guste que escuchar anécdotas de viajes eh, de gente que ha viajado a sitios random y a sitios no tan random, o sea te puede pasar eh, la anécdota más importante impresionante en Cuenca y yo que voy a estar ahí feliz para escucharlo así que pues eso que no, no me gustaría hablar solo de viajes exóticos y al sitio más lejos que te haya ido sino más del sentimiento ¿no? que te produce pues estar fuera de casa eh, sea donde sea y, y experimentando algo nuevo quiero también eh, hablar sobre pues una parte de los viajes que creo que en internet no se habla tanto y es pues un poco la parte social y política de lo que es la idea de viaje hoy en día, sobre todo por el tema de las redes sociales, eh, lo exótico en torno al viaje y cómo pues todo esto está eh, pues capitalizado literalmente. Eh, hay un libro muy interesante sobre este tema que se llama Jodidos turistas y habla un poco pues, sobre el mundo del turismo y cómo esto ha afectado de manera negativa a muchísimos países y cómo se mercantiliza la cultura de, de muchos países simplemente pues, para la gente occidental y esto creo que, que también sería interesante pues, tratarlo en algún episodio que es algo que me interesa mucho y que no oigo hablar demasiado y yo tampoco he hablado nunca. Así que creo que también en ese aspecto pues vais a descubrir muchas facetas eh, de mi persona y creo que podemos crear una conversación muy interesante. Y eso es un poco pues por la parte de, de qué va a ir este programa. Quería contaros también, eh, así que, ya que estamos de presentaciones y de cháchara, eh, cuál ha sido como mi primer viaje y cómo yo me inicié un poco en el mundo del viaje que creo que también es interesante para que entendáis un poco la perspectiva de, de los siguientes capítulos y pues porque pues ya está, voy a estar aquí yo contando anécdotas así que bueno, que yo tengo 21 años eh, claramente mi recorrido vital es bastante corto y, y al final yo pues empecé a viajar con 17 años y tengo 21, no me ha dado tiempo a hacer mucho más porque ¡sorpresa! Ha habido una pandemia mundial que no nos ha permitido movernos de nuestra casa. Así que mis experiencias pues se han concentrado bastante entre mis 18 y 19 años. Cuando yo tenía 17 años eh, pues vivía en Cantabria, en mi bonito pueblo. Me mudé a Salamanca y ahí fue cuando yo descubrí la libertad en sí misma. Estuve eh, viviendo con mi mejor amiga pues, la experiencia universitaria máxima con fiestas, novatadas y todas estas cosas que, pues si habéis estado alguna vez en Salamanca, sabéis que se viven en aquella bonita ciudad. Eh, esto fue en 2018, pues sí, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Eh, todos esos meses pues, estuve pasándomelo estupendamente con mi vida universitaria. Pero en enero pues tuve una experiencia personal eh, un poco pues disgustosa, eh, disgustosa, ¿cómo se dice? Desagradable. Eh, nada, me pasó una cosa a nivel sentimental con un chico, eh, no reclamamos la energía de esta persona ahora mismo, eh, pero bueno, fue como mi primer disgusto amoroso, eh, pues un poco estaba yo todavía en mi época teenager. Y nada, pues me llevé el chasco, el primer chasco de mi vida de decir, bueno, es que a lo mejor la experiencia en Salamanca no está siendo tan increíble. Porque bueno, eh, primer error que cometí al llegar a Salamanca, eh, pues centrar un poco toda mi experiencia universitaria en torno eh, a esta persona. Entonces, bueno, que no hemos venido aquí a hablar de mis dramas, pero para que entendáis un poco el calibre de la situación. Entonces, pues bueno, tuve un susto eh, a nivel personal con esta persona... Y entonces pues me, me empecé a dar cuenta de que jo, eh, estaba como centrando mi mundo y mi universo en ese momento a Salamanca, en plan, wow, me acabo de mudar a una ciudad nueva, tal. Y empecé a tener el sentimiento de que mmm, tenía que haber algo más mmm, que esa ciudad. Entonces me empezó a, tener, a entrar el gusanillo de decir, oye, bueno, estoy aquí viviendo, estudiando tal, mi carrera, que es comunicación y creación audiovisual, es bastante, bastante asequible. Y pues por la facilidad que a mí me resulta, me permite poder faltar a clase o, o poder tener con más flexibilidad a la hora de vivir experiencias y decir, oye, pues me piro en mitad del cuatrimestre y no hay ningún problema. Y dije, pues, pues voy a aprovechar esto. Y aprovechando que estaba yo, pues eso, con este disgusto y que tenía tiempo, dije, vale, mmm, voy a buscar alguna experiencia que me permita marcharme de aquí porque tengo la cosa de que, tío, tiene que haber más cosas aparte de esto. A todo esto, pues yo que soy una persona que he consumido siempre pues internet y contenido de internet... Eh, siempre he visto vídeos de viajes e historias y yo pues tenía como la cosa de decir tío voy a cumplir 18 años y me voy a comer el mundo, spoiler, no, <ríe> pero bueno yo en ese momento tenía esa vibe, así que en enero de 2018, sí, de, 2000, no, de 2019, eh, que yo tenía 18 años, pues eh, me decidí a hacer mi primer viaje sola, que para mí ha sido como uno de los viajes que más me ha cambiado a nivel personal, y todo fue pues gracias a esta persona que decidió comportarse como gilipollas. Entonces aquí se lo agradecemos porque literalmente me dio la motivación para decir pues tío me quiero ir de aquí y quiero ver qué pasa y, y conocer a gente y, y fue estupendamente. Entonces eh, yo decidí irme a Bélgica durante 10 días, encontré una experiencia en internet de manera gratuita, en la que pues me iba de intercambio juvenil con jóvenes de toda Europa eh, a estar 10 días haciendo cosillas sobre teatro, escritura creativa, storytelling y todas estas movidas. Entonces, bueno, yo a nivel personal en ese momento no estaba en mi punto más álgido. Eh, tenía una idea preconcebida en mi cabeza sobre que yo no podía socializar con la gente y no sabía hacer amigos y decidí retarme a mí misma y decir, venga, eh, tú puedes, vete sola a este sitio, demuestra que sabes valerte por ti misma. Antes de esta experiencia, la única experiencia viajando que yo había tenido, aparte de viajar con mis padres, que sí que es cierto que con mis padres pues, he viajado toda mi vida y que siempre me han inculcado un poco la cosa del viaje, pues la única vez que yo he viajado así más sola, que no era sola, fue ese verano anterior con mi hermana, que nos fuimos a Estados Unidos... Fue una locura de viaje que, bueno, tenéis un vídeo en mi canal en el que cuento la experiencia, pero creo que me gustaría hacer un podcast exclusivamente del viaje a Estados Unidos porque, bueno, la historia yo se la cuento siempre a todo el mundo y la gente alucina. Eh, os hago un, un titular y es que pues nos fuimos a a Estados Unidos mi hermana y yo a visitar a pues la familia de nuestros antepasados. En plan, no nos conocíamos de nada y nos fuimos a su casa y nos fuimos de repente pues, eh, por toda la costa este de Estados Unidos y fue espectacular. Pero bueno, eh, a ver, es que, y todo esto a coste cero, ¿eh? por cierto, porque parece aquí que, que todos los viajes que hago, que siempre me dice la gente, son con dinero. Spoiler, I'm broke. Pero bueno, que eso, básicamente, que yo la primera experiencia que tuve así viajando sola fue en este viaje que os digo de Bélgica, y nada, pues yo me adentré en este mundo de los viajes eh, ahí de una, porque la gente normalmente, pues el primer viaje solo que hace, o con sus colegas, es como, venga, nos vamos a Lowe, a, <risa> a vernos un par de cubatas. Eh, yo no había hecho ningún viaje eh, al finalizar eh, con mis amigos, al finalizar bachillerato ni nada de eso, así que este fue como la primera experiencia, y nada, pues yo me acuerdo de estar el día antes de irme a este sitio, que claro, tampoco me dieron como muchísima información sobre el curso, así que yo iba un poco a ciegas, en plan, no conozco a nadie que va, va gente de toda Europa, no nos han explicado nada, nada sobre el tema, es todo un poco raro, pero bueno, pues decidí cogerme mi, mi mochila de mochilera, que yo en ese momento no tenía, era de mi hermana, porque ya quería como esa vibe desde el primer momento, ahí es cuando descubrí que viajar con mochila es una fantasía y desde entonces yo ya no he vuelto a viajar con otra cosa. Eh, viajar con mochila es estupendo y, y te da también una vibe de que eres eh, hippie longi, eh, pues bueno, hippie, <ríe> chulísima. Así que pues eso, me cogí mi mochila de 40 litros del Decadrón y me adentré en la aventura. Cogí un autobús de Salamanca, a Madrid, como a las 4 de la mañana, me presenté allí en el aeropuerto y el autobús se retrasó como a una hora. Llegué en el momento en el que estaban cerrando eh, las puertas de embarque de mi vuelo. Y claro, imaginaos, yo sola, mi primer vuelo, llegando a Madrid y de repente están cerrando las puertas de embarque bueno, la última persona de la cola de mi vuelo resultó ser un chico guapísimo, del que a día de hoy sigo enamorada que le empecé a decir a la a la zafata que por favor esperase que venía una chica corriendo, no sé qué, no sé cuánto y el chico me ayudó, me cogió la mochila me acuerdo y todo, me la subió y arriba al avión y, y pues llegué justo en el momento en el que pues, cerraron todo eh, y yo ya pensaba, bueno, esta aventura promete y bueno, realmente prometía. Eh, nada, fui felizmente en el avión. Eh, además, el chico este se sentaba a lo mío, eh, hablando un poquito con él. Me contó lo que iba a hacer y tal. Resultó que, si no recuerdo mal, iba a ver a su novia <risa> que vivía en Bélgica. Así que, pues nada, vi eh, a clown one day more. Y llegué a Bruselas. Eh, pasé todo el día yo sola en Bruselas, visitando un poco la ciudad. Yo ya había estado porque... Mi hermana estuvo de Erasmus en en iba a decir en Loqueren, en Leuven en Bélgica yo ya había ido con mi familia a visitarla así que pues ya tenía un poco la ciudad conocida, que, que eso pues también me facilitó ¿no? como mi primera experiencia de ok, estoy sola en este país voy a comer sola, a merendar sola y a visitar los sitios sola todo esto con una mochila eh, que es de 40 litros y que es más alta que yo y si me miras por detrás se me ven solo las piernas <risa> y entonces bueno, pues era todo un show o sea yo además en ese momento era físicamente bueno ahora también, pero en ese momento parecía muy niña, entonces era todo un poco lol y nada pues estuve todo el día en Bruselas pidiéndole a la gente por primera vez que me hiciese fotos a turistas y así creo que si bajáis en mi Instagram podéis encontrar el post de este primer día y primer contacto ahí con con el viajar sola y nada pues a las 7 creo de la tarde o así, tenía que coger un avión, o sea, sí, un avión, un tren que me llevaba a Lokeren que era el pueblo donde iba a estar eh, los siguientes 10 días, me dijeron que cogiese el tren y que a la salida del tren me iba a estar esperando una furgoneta para llevarme. Nada, yo me acuerdo de llegar a un pueblo que estaba en mitad de la nada, además esto es enero, en Bélgica estaba todo nevadísimo, hacía un frío que pelaba, y al llegar eh, veo como a un pavo rarísimo esperándome en una furgoneta, el pavo no hablaba inglés y simplemente como que tenía un nombre mi nombre y me dijo, Celia, súbete. En plan, con las manos, haciendo gestos. Y nada, me subí a la furgoneta y, y ahí, en ese momento, es cuando empecé a pensar, ¿qué cojones estoy haciendo aquí? <risa> o sea, era de noche, eh, la furgoneta se metió como por un bosque porque la casa donde nos íbamos a quedar todos estaba en mitad de un bosque y yo tenía muchísimo miedo y pensaba, tío, me secuestran aquí, nadie sabe dónde estoy, estoy totalmente sola y este señor no habla ni mi idioma el señor me dejó en, en la casa, que eran como dos edificios, uno que era como el edificio de comedor y así, y el otro que era como un centro cultural rollo albergue, que es donde nos quedábamos, entonces yo me bajé yo sola, y, y cuando me bajé, había como cuarenta y pico personas esperándome, cada una de un país distinto, yo era como de las últimas personas en llegar, y estaban ahí todos de fiesta, celebrando como una fiesta de bienvenida, entonces para mí fue como un shock, porque era como, tío eh, no conozco a nadie, y tengo que estar aquí como con toda esta gente eh, pues, fue súper chulo o sea me lo pasé increíble la primera noche bueno había gente pues de, de Grecia eh, de Bélgica también había varios españoles con los que me llevé súper bien hicimos muchísima piña y, y había gente de Macedonia del Norte que no sé si lo he dicho ¿Y es Eslovenia? Bueno, no sé, había como varios países que ahora mismo ya no me acuerdo cuántos, y estaban ahí todos pues bailando, me acuerdo, la Macarena, y yo estaba besando tío, what the fuck, eh, no sé, pues eso, la primera noche fue un poco lol, pero ya como que conecté con la gente súper bien eh, desde el primer momento, y desde ahí todo fue rodado. Los primeros días fueron un poco difíciles en el sentido de que, pues a ver, me costó adaptarme, pero hice como mucho esfuerzo y salió muy bien. Con la gente con la que más conecté fue con la gente de Macedonia del Norte, que a día de hoy pues siguen siendo muy amigos míos. De hecho fui a visitarles eh, con Carolina y nos hizo muchísima ilusión. Y pues eso, lo, durante esos días eh, casi todo lo que hacíamos tenía que ver con teatro y, y al final hacíamos como una presentación, o sea, una obra de teatro delante de todo el pueblo. Y fue una experiencia que yo recuerdo muy bonita porque para mí era la primera vez que mm, pasaba ¿no? la barrera del lenguaje. Al final todos nos teníamos que comunicar en inglés y yo era algo que no había hecho en mi vida. Eh, con nadie así eh, pues extranjero aparte de que con mi familia de Estados Unidos pues yo no había hecho nunca nada así Así que, pues eso, poder como sobrepasar la barrera del lenguaje fue chulísimo y también conocer muchísimas culturas europeas de las que yo no tenía ni idea, o sea, yo no tenía ni idea pues de Macedonia, ni de Croacia, ni de casi Grecia, ¿no? Que al final nos pensamos que Grecia es solo lo que vemos en las películas y hay como mucho más y bueno, en este intercambio además como que, bueno, y en todos hemos querido después, se hacen como noches interculturales y así y cada país presenta eh, su país y sus tradiciones y su comida típica y tal, y fue fue muy bonito, y creo que me cambió, me cambió, o sea, parece como ese de, parece como esto típico que se dice, oh, viajar, te cambia, te encuentras a ti mismo, etc., tengo muchas opiniones sobre esta eh, frase, que hablaremos también, pero para mí sí que es cierto que fue un antes y un después porque sobre todo me hizo descubrir muchísimas cosas de mí misma que yo no sabía. Me dio mucha perspectiva sobre mi persona porque al final yo estaba conociendo eh, a gente que, 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 pues eso, que no conocía de absolutamente nada y que sabían ver cosas en mí que yo no había sabido ver en, en mis 18 años de vida hasta entonces, me di cuenta de que era una persona muy sociable y que podía comunicarme con todo el mundo y que era capaz de hacer amigos y de valerme por mí misma y de pasármelo bien y no sé, fueron unos días súper divertidos, tengo también como muchas anécdotas muy graciosas, eh, porque bueno, pues imaginaos, juntáis a jóvenes de toda Europa 40 en una casa y aquello pues era un gran hermano, pero a otro nivel, <risa> eh, yo me acuerdo, a ver, así Sí, contando eh, rápido que abrí una vez un armario estaba con mi amiga Ivona y que ella es de Macedonia y abrimos un armario para coger eh, un edredón en plan yo que sé o sea tú cuando vas a estos intercambios pues compartes habitación con todo el mundo y hay como varias habitaciones yo en esa compartía con ocho creo y las habitaciones son mixtas entonces estaba cogiendo como un edredón para irme a dormir o yo qué sé, y me acuerdo de abrir un armario y de encontrarme a dos personas dentro dándose el lote. Y yo, what the fuck, o sea, no me ha pasado esto eh, en mi vida. Eh, bueno, en este tipo de intercambios hay como muchas movidas de este estilo, se hacen como dinámicas, eh, la gossip box y movidas así, y pues pasan muchos gran hermano y muchas cosas de este estilo, que si queréis puedo hacer un programa pues concreto hablando de todas las experiencias de intercambio que yo he tenido porque bueno, a partir del intercambio de Bélgica este intercambio es cuando yo descubrí de decir, tío, me gusta mucho la persona que soy eh, cuando estoy viajando, eh, me he desdoblido adicta, quiero tener esta sensación todo el rato y después de esto pues me fui a Sicilia, luego me fui también a Hungría, después me fui con mis amigas ya a Berlín, eh, luego le Interrail o sea, ese año fue mmm, una locura y es cuando empe empecé a coger ritmo y justo después de eso pues llegó la pandemia y aquí estamos y sí, bueno, quiero rescatar eh, una cosa de, de lo que acabo de decir eh, que es un poco también el sentimiento que yo tengo respecto a los viajes y que creo que os he hablado en un vídeo de YouTube y es eso, ¿no? Eh, que estoy intentando como traer en mi vida traer a mi vida diaria la sensación de, de, que yo tengo cuando estoy viajando, sobre todo respecto a mi autoconcepto, ¿no? me gusta mucho la persona que soy cuando estoy viajando y lo que sé sacar de mí y siento que es muy complicado para mí y, sacarlo en mi día a día. Parece un concepto un poco ambiguo, no sé si muchos y si muchas de vosotros y vosotras me, me entenderéis en este aspecto, pero es algo en lo que estoy trabajando, no porque al final si no pues te vuelves adicto a querer estar viajando todo el rato y no como estar un poco en el plano eh, de la realidad. En fin, <ríe> estas son un poco las reflexiones que tengo eh, sobre mi primer viaje y, y bueno, yo ahora pienso en ese viaje y digo, tío, ¿cómo he cambiado desde entonces a ahora? Eh, ¿Cómo he aprendido de cada viaje? En plan, si yo ahora fuese a ese viaje sería completamente distinta, ¿cómo me relaciono con la gente? Eh, todo y estoy muy contenta de como el proceso que he hecho de ahí hasta ahora y sé que, que no sería como soy. Ahora si no hubiese vivido pues todo eso. En los próximos capítulos ya os digo que me gustaría hacer como un episodio especial hablando sobre todas estas experiencias porque creo que puedo aportar cosas guays y también tengo anécdotas que no he contado nunca y que creo que, que pueden ser también un té curioso. Así que bueno, pues también deciros, eh, mi idea de dando vueltas es que podáis escucharme todos los domingos o casi todos, depende un poco de cómo me dé la vibe, tampoco quiero como casarme, eh, aquí tenéis una persona que tiene miedo al compromiso y decir que voy a subir todos los domingos, pero en principio sí, a las 12 del mediodía en Spotify, en Apple Podcasts y un poco pues en las principales plataformas en las que consumáis pues contenido de podcast. Y ya está. Eh, a eso es cuando y dónde me podéis escuchar. Espero que os haya gustado este primer episodio, que ha sido corto pero intenso. Espero en los próximos eh, tener invitados e invitadas muy guays que nos cuenten pues sus experiencias, sus vivencias y sus anécdotas. Y nada, que muchísimas gracias por todo el apoyo. Estoy muy feliz de empezar este nuevo camino. Y nos escuchamos la semana que viene, dando vueltas.